0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами программа Судный День, посвященная компьютерным играм и только им. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. И главный редактор белорусского издания Виртуальные Радости Артем Дыдышко. Здравствуйте. Вышел Fallout 4, вышел Rise of the Tomb Raider и StarCraft 2. Ну, в порядке, скажем так, увлекательности. Fallout 4, как известно, поставил несколько сразу рекордов хорошие оценки получил, миллион двести копий продано в Стиме для, писи... для консольной игры, ну, скажем так, для кроссплатформенной игры, как показать столь впечатляющие результаты, да еще на компьютере, это действительно очень большое достижение. Есть и претензии к игре, причем претензии большие, люди очень разочарованы тем, что она перестала быть ролевой, в классическом смысле этого слова, стала таким боевиком, ну, уч... особенно учитывая, что современные боевики в массе свои уже очень вплотную приблизились к ролевым играм. То есть разработчики привыкли добавлять всякие ролевые элементики, такие как появление новых способностей, новых методов устранения врагов. В качестве классического примера подобных игр можно привести Far Cry 3 и 4, где у героя там аж несколько веток развития есть, и он может выбирать различные пути. То есть или там рубака-парень, или стелс. Вот, охотиться за дикими животными, мастерить себе новые одежки, <смех> эти самые мешочки и так далее. То есть, в принципе, Fallout 4, он немного отошел вот от современных боевиков, типа вот Far Cry, Borderlands, а что касается именно ролевой составляющей, возможности решать разные э, задачи разными способами, ну и, в принципе, насчет разнообразия, тут у игры большая проблема, потому что основная масса миссий сводится к тому, что пойди принеси, пойди убей, пойди разведай, ну такая классика. А пока ты идешь разведывать или кого-нибудь что-нибудь принести, ты, как обычно идешь, кого-нибудь еще убиваешь сверху. Вот. Система развития упрощена. Ну, она большая. С одной стороны, она большая, в ней можно кучу времени повозиться. Но она очень упрощенная в плане именно ролевой системы. То есть, все идет на накручивание пассивных навыков, увеличение повреждения от оружия, увеличение эффекта от стимпаков, возможности взять с собой больше вещей и так далее. То есть, все такое очень средненько. Ну и, конечно, как в современных играх это модно. Крафт, 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 крафт. Собираешь, разбираешь, крафтишь, собираешь, разбираешь, крафтишь. Зачем? И вот зачем это ты делаешь? Вот игра, к большому сожалению, ответа не дает. Если в Майнкрафте, например, ты крафтишь, потому что нужно таким образом построить свой дом, защищаться от э, злыдней, которые выходят по ночам, и ты добираешься, в, вгрызаешься в недры земли, крафтишь новое оружие, узнаешь там сам процесс, в общем-то, узнавание новых схем, узнавание новых рецептов, и ты идешь, 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 и постоянно становишься все, все круче и круче. Да, именно поэтому игра обрела такую огромную популярность. Лау 4 тебе сразу все запихивают в рот. Вот на лопату вот так вот нагружают, и в рот. На! Пауэр Армор, на тебе победу над Дескло, Когтем Смерти, на тебе сразу схемы, можешь вот сразу, вот ты вышел из волта и сразу на тебе строй свой город, ст апгрейди свои пушечки, ну и собаку тебе в нагрузочку. Ну, чтоб веселило, радовало. Кстати, существование собаки как напарника, я не понял, она, ну, скажем, отвлекает, лает, что-то находит, но именно эмоциональной привязки к ней ожидаемой эмоциональной привязки от э, сопровождающей тебя собаки, ты не получаешь. Собака здесь, ну так, бот, бот, вот как в Диабло третьем можно всяких этих хрюнтиков за собой цеплять, петов, вот так и здесь. Миша, Миша прошел да. игру полностью, и он успел так разочароваться, так разочароваться, что посмеялся разбудить меня вот прям с утра, ну, вот, и чтобы рассказать о том, как ему вообще все это не нравится, как его
1: достал игровой процесс. Безидейно. То есть, да, очень с точки зрения квестов, mm -hmm. их построения системы, она безидейна. Mm -hmm. То есть, в ней вот есть этот банальный момент. Вот у нас как бы основная линия, вот у нас побочная квест. То есть нет систематизации, нет каких-то интересных взаимосвязей одних квестов с другим. Я работал на одну группировку, что не помешало мне выполнить пару квестов лояльности на другую группировку, куда меня потом взяли. Собственно, в игре э, я нашел ну, в рамках основной сюжетной части возможность присоединиться либо к одной группировке, либо к другой. Вот. Mm -hmm. Ну, там традиционно Братство Стали, само собой, еще есть одни ребята. Ну, там еще есть пара развилок. Развилок немного. Развилки очевидные, те их вот так вот в нос тычут. Uh, все очень просто. Согласен, не согласен. То есть на каких-то, ну, какую-то систему, чтобы ты у тебя там один вариант появился в результате, там, например, выполнения серии побочных квестов. Ну, вообще побочных квестов, которые якобы не связаны как-то с основной сюжетной частью, этого нет. То есть вот квесты АБВГД. Раз, АБВГД два. Все.
0: Откуда такие положительные оценки взялись у прессы, я не понимаю. С чего это вдруг такая любовь пробудилась, интересно. Люди говорят, что там твои решения, ну, именно если читать обзоры, то говорят, что решения далеко идущие, там, принял здесь, отозвалось там. Вот сюжет, сюжет почему-то люди заносят в плюсы, хотя сюжет здесь, в принципе, даже не то чтобы интерес вызывает, как отмечали у нас люди в комментариях, что да, нету вот самого главного, первоначально нет привязки к персонажам, нет привязки к своим родным. Соответственно, да, в общем-то, даже главному герою каких-то теплых эмоций не возникает. Ты просто появляешься в этом мире и идешь по цепочке, такой мячиком, как мячик футболят, из одного в поселка в другой Иди туда, иди сюда. Вот, возможно, здесь ты найдешь ответы и ходишь, ну, в общем, классическая схема, подсмотренная из Fallout 3. К сожалению. И в этой связи я, честно говоря, не совсем понял. Неужели ребята не обратили внимание на Fallout New Vegas, который был очень тепло принят людьми, да, он был с технической точки зрения довольно таки ну, мягко говоря, плохо сделан. На PlayStation 3 это вообще был какой-то кошмар, потому что игра постоянно зависала и вылетала. На PC ну да, люди играли, люди радовались, и, в общем-то, они увидели наконец-то, что да, можно сделать классический Fallout с видом от первого лица, то есть именно Fallout, в котором все три способности имеют значение, в котором интересная и глубокая система прокачки, в котором каждую миссию, ну, в общем-то, можно героя прокачивать совершенно разно, и в зависимости от его способностей появляются новые способы прохождения. Есть несколько разных фракций, которым ты можешь присоединяться, в конце концов, ты определяешь, какая из них в итоге станет доминировать в этом самом Нью-Вегасе. Все это было классно, и ты чувствовал себя не просто шпунтиком, которые в этом мире носится туда-сюда, в такой парень посыльный. Ну, вот, я готов исполнить любое ваше желание, господа. Такой. Приходишь и да, к, ко всем людям, которые готовы дать тебе задание, подходишь, я готов пойти и убить туда кого-нибудь, или забрать чемоданчик, или спасти вашу жену. Да не вопрос. Здесь Fallout 4 только этим и занимаешься. Там ты был таким вот очень социальным, очень важной персоной, которая просто, да, пыталась узнать, что же произошло, памяти не осталось после выстрела в голову, вот. но тем не менее ты раскручивал в результате огромное количество самых интересных историй. Там были нестандартные фракции, очень необычные фракции, и даже в этом плане э, мне несколько печально, что в Fallout 4 все достаточно банально. Опять братство стали, опять там технофрики и так далее. То есть, ну... Могли, могли раскрутить что-то интересное да, Не могли, должны были раскрутить Что-то интересное Fallout 4, да, эта игра, я согласен Эта игра не про сюжет Она никогда не была про сюжет, про интересный веселый сюжет Но это не отменяет существование Классных персонажей Интересных историй И э, разнопланового Прохождения. Собственно говоря, за что люди полюбили этот бренд и за что они сейчас отчаянно ставят минусы на метакритике, потому что Fallout 4, ну да, деградировал до шутера. Причем с шутера, ну, с, с хорошей графикой, но с плохой анимацией. Ну, сто кровище много. И с крафтом. И с возможностью свой поселочек построить. Хотя я эту возможность вряд ли даже когда-нибудь буду использовать, потому что мне это неинтересно. Ну, не просто интересно, а вообще. не понимаю, зачем этим заниматься, учитывая, что здесь нету стимулов вообще чем-то таким заниматься. И так всего хватает, и так денег выше крыши, и материалов, и на расслабоне. Вот так вот ходишь по этому постапокалипсу и понимаешь, что... Тебя обманули В общем-то, вместо такого гл... ожидаемого Приключения ролевого Ты получил, в общем-то, боевичок уровня э Даже не знаю, какого уровня Любой Современный э боевик с ролевым элементом ну, Сделан лучше Fallout 4 Здесь просто больше всяких фишечек вот Вселенная благоузнаваемая И все
1: Ну, насчет боевика, кстати в боевиках есть такой момент, как баланс всех составляющих для, скажем так, реалий боевика. Fallout 4 пытается быть ролевой игрой, и там многие элементы сделаны как в ролевой игре. Ну, с учетом некоторых особенностей ролевой игры, например, там патроны ничего не весят. Угу. И носить ты их можешь с собой сколько хочешь. То есть у меня там под конец было 800 патронов к энергетической винтовке, 500 патронов к снайперской винтовке, там еще 800 патронов к пистолету такому достаточно крутому. Угу. Ну а ты да, еще да, там... Да. И еще что-то было. То есть я был укомплектован так... А, и, по-моему, где-то под сотню стимпаков. Причем, я, я же говорю, я играл частично на харде, частично на на Можно ну, на PC за... а назначить 9 видов оружия, как в старом шутере, и спокойно между ними переключаться. И у тебя ко всему патронов сколько угодно ты спокойно можешь э, снайперки там кого-то поотстреливать, если захотелось включить там на, на, на энергетическом из энергетического оружия кого-нибудь убивать кстати, или кстати, вот пистолеты этот
0: вот минус да то есть это ты хорошо что вспомнил если раньше в фалауте ты имел конкретную заточку ну по крайней мере поначалу ты имел конкретную заточку под конкретный вид оружия то есть это могли быть пистолеты или винтовки или тяжелое оружие или энергетическое но это был конкретный вид оружия которым ты должен был научиться сначала Обращаться, иначе случались такие забавные ситуации, когда ты себе ай промахнулся и попал себе в ногу. Вот. А здесь этого нету. Ты сразу выходишь из волта из убежища. Ну, рубака парень, берет пистолет, берет энергетическую пушку, дробовик, ракетницу и идет сразу выносить всех, кто только попадается на глазах. Потому что он прекрасно обращается со всеми. Здесь механика именно шутерная, куда навелся, туда и попал. Какого-то вероятность просчета попаданий есть только вот когда ты включаешь это вот замедление, как он там, Ват -ватс называется? 20 называется, да. вот, когда ты должен попасть в какую-то конкретную часть тела.
1: Ну, И там все. точность влияет, но без а, каких-то глобальных потрясений. То есть в целом, да, начинаешь достаточно таким универсалом. А все остальные, пер... ну, многие перки именно в прокачке э, заточены на то, что они увеличивают повреждения, наносимые определенным видом оружия, ну или добавляют какие-то пассивные бонусы. На базовом уровне, да, ты, в принципе, можешь пользоваться чем хочешь. А в отличие от предыдущих частей, где, да, для того, чтобы, например, более-менее пользоваться энергетическим оружием, надо было для начала научиться.
0: Ну так там же кайф, кайф был именно от того, что ты постепенно прокачивался. Когда вот ты брал, конкретно затачивал себя по до винтовки, особенно снайперские винтовки, когда тебе гауска в руки попадала, и ты начинал там за 100, за 200 метров там хэдшоты раздаваясь, один, второй, третий, четвертый, ты понимал, что ты уже дбол. А здесь ты такой парень классный с самого начала. Правда, у тебя гаус винтовки нету пока. Вот, но здесь... Зато не дол... пауэр -армор есть. Да, недолго не до не уходить, зато тебе сразу пауэр армор дают, и еще лучше. Причем, который сейчас уже работает никак. Power Armor. Сейчас они его превратили. Вот зачем это было делать? Я вообще не понимаю. Power Power Armor это была просто максимальная топовая броня. Зачем ее было превращать в экзоскелет, которому нужна энергия, который управляется, ну управляется также, но у него там свой интерфейс какой-то, У него там еще залазить нужно, вылазить. Ну, mm. прикольно сделано. Ну, так вот именно да... прикольно. Они набрали кучу прикольных фишек, вот которые как бы модны. Ребята, давайте у нас... Я слышал, что сейчас в тренде эта тема. час собирательства, крафтинг. Э, ну, давайте еще... чтобы еще крафтить, да. И пусть он будет теперь крафтить свой собственный пауармор.
1: Зачем? вообще в РПГ в тренде хорошие многоступенчатые квесты благодаря ренессансу олдскульных <связь> да. игр. И э, качественная постановка и интересная история. Истории, именно хорошо продуманные, хорошо проработанные истории. Как основная история, так и побочная. Благодаря трилогии Mass Effect и э, третьей части Ведьмака. Вот что сейчас в тренде в ролевом жанре. Да. А все, а что описывается, это в тренде, знаешь, как, как, как модно говорить, всякие фуфловыживалки в Стиме, которые что-то там делают в топе непонятно. Только они мультиплеерные. С истории хочу сказать один момент. Она во второй половине-то ощутимо проседает. То есть ты идешь-идешь, доходишь до определенного откровения, а потом... Ну, mm -hmm. а потом, типа, нам надо что-то глобальное, давайте мы поставим героя перед выбором, он выберет и дальше пойдет к, к одному, ну, по сути, к, к финалу, как он хочет, там, видеть э, будущее мира. Да, твои действия влияют, но, опять же, это местечково точечно и вот, типа, вот здесь можно вот так, и вот так, и вот так. И, как я уже говорил, какой-то крутой систематизации, какого-то крутого взаимодействия составляющих на уровне истории не видно. А взаимодействия составляющих на уровне механики не особо. Необходимы ограничения, необходимы вещи, которые бы заставляли тебя как-то ну, суетиться. Все-таки это же одиночная игра вроде бы. Mm -hmm. То есть там должно быть сложность. Это, не знаю, неусловное Дьявло, где тоже можно зарядиться. Хотя даже уже в третьей Дьявле они сделали ограничение на использование хелсов mm -hmm. в сражениях. То есть они уже поняли, Что Мя мягко говоря, раньше...
0: ограничения сейчас, ну, вот бутылочка именно, только так... там на крайний случай, выпиваешь же все. <laughs> вот после именно, этого то есть, а они,
1: они вот это поняли, что делать такого ну, героя с кучей возможностей не совсем правильно. А здесь, вот, да, мы имеем героя с кучей возможностей, и из-за этого шутерная механика, когда ты а, прокачиваешься на при, переступаешь определенный этап, ну, вот у меня был бой, где я просто стоял в центре комнаты и отстреливал врагов. Ну, один из последних. Мне уже было лень бегать, я просто mm -hmm. э, не, уже не считал стимпаки, спокойно их использовал, взял крутую пушку, которую я нашел давно достаточно энергетическую, и просто отстреливал болванчиков. Ну, как бы вот так. То есть, э, если мы говорим о шутере, то у шутера важны не только оружие, анимация этого оружия, интеллект врагов. Но шутер это еще и глобальный баланс составляющих шутера. Здесь вот этот баланс, он рпгшный, Ну, такой. С, с большим количеством возможностей. Слишком большим. Из-за этого постепенно игра как шутер ломается.
0: Ну, а вот смотри, ты бы посоветовал эту игру Артему поиграть? Зачем я за те сам не играл? Нет, ну вот. Допустим, вот ты знаешь, вот он любит очень ролевые игры, причем такие классические, не очень любит боевики. Ты, по-моему, посоветовал поиграть?
1: Нет, не посоветовал. Ну,
0: Артем, вот а ты получаешь удовольствие от фал
2: Вообще, ее как-то принято называть очередной раз по традиции The Elder Scrolls в мире после апокалипсиса. Я не почувствовал там даже The Scrolls. То есть, я не фанат, там, олдскульный фанат, там, Fallout, детство мое, что-то на нем прошло, такого нет. Мое детство прошло на Морровинд, где была куча своих дисбалансов, mm -hmm. но я не почувствовал тут The Elder Scrolls. Я почувствовал здесь, как ни странно, метро 2033. Ну да, Stalker это... еще, возможно, Ну да, это -то тоже такое. говорят. Mm -hmm. Да, то есть э, ощущение такое, что мира как такового нету. Я пришел там в какой-то город, там все двери забетонированы. Я привык к тому, что беседа даже, ну вот если кто-то играл в The Dolce Cross Online, то она даже там умудрилась сделать вот эти свое фирменное, расставить вилочки, расставить там э, все какие-то яблоки, там разложить в корзину по одной штучке. Вот. Они очень всегда вот это вот это любили делать. Непонятно, кому это было надо, чтобы там, если в доме э, должно быть 500 вещей, то они все 500 разложат отдельными предметами, чтобы ты мог это взять в бардак. Ну, не знаю. Это была фишечка своя. То есть, а вдруг мне нужен будет нож? Вот я возьму его со стола. мало да, mm -hmm. А вдруг мне нужен Здесь вот такое вот ощущение, что ты идешь так, тебе сюда в дом не надо, потому что вдруг ты найдешь что-то лишнее. В другой дом войдешь, там просто, ну, ничего нет. Вот это такой вот дизайн шутера. К чему я это? К тому, что игры с открытым миром, они имеют некоторую свою специфику. В них, они хороши тогда, когда с тобой приключения случаются сами собой, не запрограммированные разработчиком. Он mm -hmm. просто создает да -да, условия, то он создает условия, чтобы с тобой обязательно что-нибудь случилось. А уже с тобой потом что-то случается или не случается. Вот. Здесь, с одной стороны, такое есть. То есть можно пойти где-то куда-то на что-то напороться. Ну, на ранних этапах. Будет вот там еще не такой мега-крутой. С другой стороны, это такое приключение, которое... Ну вот, оно не возникает от него ощущения, что ты в РПГ. Что ты там проявляешь своего персонажа там как-нибудь. Как-нибудь там, не знаю, увеличиваешь свой, э, ну там, не знаю, растешь там в экипировке, что-нибудь такое. То есть убил там два монстра, ничего не получилось с точки зрения опыта. Встретил врага, ты берешь то оружие, которое, ну, по ситуации лучше подходит, а не то, на которое ты там хотел развивать своего персонажа. Там встречаешь, ну, находишь какую-нибудь там э, логово этих мародеров, в Zelda's Cross ты там, ну, отвлекся, там, пять трупов постелил, какой-то бонус получил, ушел. Здесь это длится час, и это полноценный уровень, и тебе нужно здесь угробить неизвестно сколько времени.
0: Путать Zelder Scrolls тоже не приходится, потому что там э, навыки тоже развиваешь, в основном боевые, но тем не менее, там тоже заточка идет под конкретный вид оружия, под конкретную магию, да, под конкретные способности. Там получается достаточно, ну, и поначалу, по крайней мере, очень узконаправленные персонажи. Вот здесь такого и близко нету. Здесь именно а -а -а. такой универсальный мастер на все руки.
2: Тоже Золодой Scrolls Там всегда очень много мирных персонажей, которые да. нафиг никому не сдались, но ты можешь с любым поговорить. А вдруг вот этот вот горожане там что-нибудь знают. Они всегда вот этим гордились, что ты там можешь постоять, подслушать разговоры, что-то там случайно получить какой-нибудь квест. Здесь, ну...
0: Кстати, а здесь это есть, Миша? Вот именно что? ощущение живого да. мира. То есть ты идешь, да. например, по городу, чтобы не писи э, что-то обсуждали друг с другом, сценки разыгрывали. Вот, допустим, вот, кстати, вот нет, мы недавно ругали Assassin's Creed Syndicate, но даже там ты гуляешь по Лондону и постоянно вокруг тебя разыгрываются сценки, да, сценки с использованием таких вот достаточно топорных статистов, которые не обращают внимания на то, что происходит вокруг них, но тем не менее это сценки, это отдельные срежиссированные, сделанные такие вот события, на которые да, ты остановишься, поглазеешь потом они начинают повторяться, но, по крайней мере, хоть что-то. В Fallout 4 есть вообще хоть какая-то э, симуляция того, что это люди, а не прибитые к месту манекены.
1: Ну, я видел пару каких-то странных сценок, таких разыгранных передо мной. А, в го... Ну, в игре, начнем с того, давай я скажу, что в игре, по сути, один город, вот который расположен на месте, где был стадион. Угу. То есть, вот представь себе, стадион, для, по-моему, американского футбола или этого бейсбол я уже не помню. Ну вот представь себе стадион это город Fallout. Ну понятно. Самый крупный город Fallout. В в четвертом Вот это это стадион. Там в центре рынок и какие-то домишки. А, ну, ну я такой, видел как-то. Я так
0: понимаю чисто функциональную роль, то есть зайти, накупиться что-нибудь и взять квесты
1: и пойти дальше там безобразничать. Я, по-моему, в Fallout покупал пару видов брони, несколько стимпаков на старте, потом mm -hmm. все находил. Зачем потом деньги, я перестал очень быстро понимать, зачем они выглядят. Ну да, пользователи ну,
0: взломали ну... деньги, уже знают, как их
1: добывать с очень халявным способом. Но да, действительно, вопрос, куда их тратить? -то? Ну, только если на легендарные какие-то шмотки, и при да. на максималке, может быть, как-то там это раскроется, хотя я сильно сомневаюсь. А нет, здесь, ну, видел там, как один персонаж речь толкает, один там забор красил. Опять же, все персонажи здесь достаточно плоские, простые, не успеваешь к ним как-то проникнуться, с одной стороны, нагнетают обстановку в сюжете, с другой стороны, очень такое нудная часть, посвященная откровению, где тебе рассказывают, как оно все, и ты должен к этому как-то тут же проникнуться. Вот. Как я уже говорил, нет постановки сюжетной. Какого, зачем вы делали персонажа, если большую часть времени мы смотрим, как он шевелит губами? Вот. И всё, да, а и а то и не шевелит. А да. если носишь маску, то и не шевелит, да. То есть это. Кстати,
2: там... постановка диалогов весь, ну, наверное, уже ни, никто так не делает, кроме Индии. Даже уже в б классе всегда постановочные диалоги. Не знаю, уж разыгрывают их через Motion Capture или там пытаются на компе сделать. Но все флагованы, и Dragon Age, и Mass Effect, и Ведьмак у них каждый диалог это такой ну, мини-мультфильм. Даже в StarCraft это мини-мультфильм. А здесь подошел, тело говорит. Другое тело тоже говорит. вот, ну, Они не двигаются, они не ходят, они не выражают свои эмоции никак. Это, ну, Сейчас это не «Трайпл-А». Дю...
1: Это... Да, я согласен. Вот, и, по сути, вся подача сюжетной части, она вот такая ну, процентов 99, там есть пару таких происшествий, на которые ты смотришь со стороны, и, общем-то, Ну, всё. а вот
0: смотри, вот сейчас давай подведем итоги, чтобы Fallout не затягивать. Вот ты человек, который уже прошел игру от и до, да, то есть ты в курсе, что она может дать, и чем она может тебя гипотетически удивить. Вот сейчас ты бы ее советовал покупке или нет людям? Давай начнем, ну... Сначала вот фанаты Fallout. А. Держаться от нее ну, подальше или можно на свой страх? Фанатам
1: действия. ролевых игр, для кого ролевые игры — это крутые задания, это интересное происшествие, это крутое приключение, это необычное происшествие в ходе приключения. Это когда ты идешь на следующую миссию, не зная, что произойдет. Это когда ты подходишь к какому-то квесту и тебе интересно послушать, узнать историю, глубокую историю. То, конечно, этим людям Fallout 4 делать нечего. Диалоги здесь просты, квесты просты. Ну, это уже э -э...
0: понятно. Давай следующая вот. категория. Вот Люби это да. Любители вот вылизанных боевиков в открытом мире. Вылизанных. Именно, чтобы было красиво, было стильно, чтобы постоянно было чем заниматься. Ну, и какой-никакой сюжет из тебя таскал вперед. Но не обязательно.
1: Для того, чтобы эта игра была хорошим боевиком, она должна была длиться часов 20, я ее прошел за 30. Вот. А в ней должно было быть чуть более... Лучше выстроена, собственно, последовательность. Не, не такая полная свобода, как здесь, а чуть линейней, скажем так. А баланс шутерный, а не ролевой с точки зрения сбора амуниции, аптечек и тому подобных э, усилителей. Э, и называться она должна была, не знаю, Fallout Boston Massacre. Mm. Вот, э, и в ней должен быть коп. Mm -hmm. То есть если, это, если бы мы говорим да, о шутере, о шутере таком как вот Fallout 4, коим он хочет быть, это все-таки не совсем э, Far Cry, например где все-таки немножко другая механика. вот И поменьше, да, и поменьше одноти... или, точнее, он должен быть сингловым, но как Far Cry, то есть не сильно продолжительный с такими разноплановыми заданиями. Не, так, знаешь, Система я раз... просто
0: вот смотрю сейчас вот на Fallout 4, вот сейчас уже на него смотрю и понимаю, что Far Cry, блин, в некоторых моментах больше ролевая игра, чем Fallout 4 сейчас. Именно ну, в, в мере, плане да, развития персонажа и в плане разнообразия тактик, которые у тебя даются, по крайней мере, так. Я, честно говоря, не понимаю, зачем Bethesda это сделала. Ну, ладно, третья категория есть, которая игроков, которым нравятся игры... Ну, тематики, я даже не знаю, как крестить крафта тематики, да, то есть типа где можно все строить, модернизировать, собирать, собирать, собирать и что-нибудь там нагромождать. Вот будет ли это интересно для них тоже? Возможно, но ну, опять же, сейчас,
1: да, сейчас
0: инди-разработчики предлагают гораздо больше всякой такой вот дребедения.
1: Ну, справедливости ради, fallout более-менее доведен до ума. Он не верли аксессии, хотя с учетом загрузок, производительности и багов, я бы поспорил. Багов много. Насчет... Нет, там, там загрузки долгие. Там производительность проседает. Причем, ладно, в игре неплохая графика. Она именно что неплохая, она окей. Она без откровений. Там нечему просаживать производительность. Там постоянные загрузки, в... когда ты заходишь в мало маломальский открытый домик. Сейчас далеко не все игры себе такое позволяют, ну, в открытом мире. Да, нет, так... даже, даже в GTA было очень грамотно сделан плавный переход. Без, mm. явных без экранов в загрузок, да. Да. И есть... достаточно
0: вспомнить еще к тому же ведьмака, прошу прощения, в котором вообще экранов загрузки нет, ну, кроме как телепортация. При этом графика на голову, даже на несколько голов выше. В ведьмаке... Когда ты подходишь к персонажу, ты вокруг него можешь обойти кружочком, посмотреть, как у него, что на нем одето, как прострочены нитки, какие там материалы использовались, да, и лицо еще шикарно реализовано. Заходишь в таверну, елки-палки, так там любоваться можно, что там дизайнеры сделали. Заходишь в дом в Fallout, загрузка, <как pope> заходишь в дом... Текстуры низкого разрешения, неряшливые злодеи. Ой, а позади... еще
2: отдельный разговор про физику рагдолл убийств вот, да. да. Это да, прекрасно. Я... Это Смотри, это вообще... титан вот Ну и анимация. Я выстрел дуплетом в и от него осталась только голова.
1: Так нет, самое смешное, когда ты, да, стреляешь в упор по Гулю, например, его тело как-то отлетает в одну сторону, а голова так, по такой точный трек параболической взлетает вверх при этом ну она летит вот не двигается голова она летит как я не знаю как квадрат идеальный <свист> квадрат вот она и, и, точь, и четко так на землю падает на шею и становится а, та, та, там в плане да физики технической технический Fallout очень слабый проект Uh, и мое мнение геймплейно, ну, uh, с точки зрения квестовой части, с идеей систематизации... Вот, кстати, к вопросу о строительстве дома. После Metal Gear Solid 5 и вот этой реализации строительства базы на весь этот не до майнкрафт в Fallout просто больно смотреть. Насколько там это было важно, все в это общей в системе, насколько это был принципиальный момент, насколько это было круто, что это была часть фундамента, и насколько это просто пришито здесь сбоку, ну, чтобы ты мог 100, 200, 300, 400 часов заниматься строительством, предварительно занимаясь сбором ресурсов под это строительство. Вот. Или или там, находя дыры в механике, насколько я знаю, там можно что-то достаточно быстро построить, и Все. Г действительно много контента, и тем, кому просто нравится возиться с возможностями, кому нравится вот бегать из точки А, у них есть шарм, она аддитивна ты вот начинаешь, сюда зашел, подрался, возможно, что-то откопал. другое место зашел, там уже с супермутантами по пострелял, что-то откопал. Сюда там зашел, что-то нашел все время. То есть в игре вот есть этот элемент собирать. Если вот кому-то нравится вот подобными вещами Вазюкаться, заниматься, да? Да, возюкаться именно в мире с возможностями, с этим, с этим. вот, То есть, грубо говоря, понимаешь, разработчики Fallout не показали нам законченную скульптуру. Они нам дали там, не знаю, материалы все и положили инструменты со словами, ну, вылепить еще-нибудь. Ну
0: да, пользователи <связан> с помощью модов что-нибудь долепят когда-нибудь. С <связан> фалаутом мы закончили Rise of the Tomb Raider, скажем честно. Мы его еще не видели, да, Миша? Мы же его еще не видели. Нет, мы его, еще мы, не мы его еще не видели. К, к нашему большому, сожалению, не успели мы его оценить, потому что игра в России выходит 13 ноября. Не 10, как во всем мире, а 13. Видимо, решили, что такого счастья нам пока не надо. Ну, черт с ним. Не очень-то и хотелось. Не в том плане, что игра получилась плохая, судя по отзывам. Она получилась весьма достойная. Хорошее продолжение того, что было. Но э, люди отмечают, что, во-первых первых разработчики не исправили главный недостаток оригинала, то есть все недостатки, которые были, сохранились, а нововведение, ну, да, большой мир, крафт, собирательство, история повторяется. Очень, очень хвалят крафт и собирательства: то, что можно возле костра делать очень много всяких полезных предметов и улучшений для Ларочки Крофт, но, к сожалению, сохранился главный недостаток игры вот это вот рассинхронизация эмоциональной, эмоционального состояния героини, которая хнычет, плачет, стонет в определенных сценах, в мирных сценах. В следующий момент хватает калаш и начинает валить направо и налево злых рук. Русских, ну как а какие еще русские бывают, И злых русских медведей тоже начинает валить. Ну такая громбаба, потом останавливается и начинает очень остро переживать по поводу того, что только что произошло.
1: Я уже говорил, что мне нравится вариативность механики, то, что они показывали. Там, судя по роликам и впечатлениям некоторых поигравших, значительно интереснее стало статься все проходить в игре, да, там же несколько уровней сложности. Есть уровень сложности Survivor, насколько я знаю, где значительно меньше ресурсов. Ты тратишь ресурсы на то, чтобы просто активировать костер. Вот. И действительно приходится заниматься стелсом. Мне понравилось, что во всех обзорах хвалят наличие этих самых гробниц дополнительных с загадками. В целом появление исследовательской части, говорят, неплохо. Мы да посмотрим. и в целом отмечаю, что сюжет неплохой, что там действительно больше приключения стало, меньше страданий. Мне, мне только да, переход, что она там с одной стороны дует, дышит себе на руки, а потом ныряет в ледяную воду, этот момент коробит, я согласен. Но в целом пока то, что я вижу, выглядит достаточно перспективно и неплохо.
0: На следующей неделе мы, я уверен, уже получим игру и сможем в нее поиграть. На Xbox 360 запускать ее не рекомендуется, потому что графика страшненькая, и уже страшненькая по сравнению с Xbox One. А люди, которые умеют хранить терпение, могут подождать начала следующего года, когда игра the Rise of the Tomb Raider появится на PC, чтобы спокойно при хорошей графике, максимальных настроечках все это пройти и не мучиться. Ну, если игра, конечно, это... Этого будет достойно, если и порт будет этого достоин, потому ну, что на PC в принципе не так много подобных игр. Поэтому... Тут сейчас Это пользователи PC вообще жаловаться им не приходится, потому что игр столько выходит, в том числе с консоли. металл вышел. Э, Здрасте, пожалуйста, да не, да не с годовым опозданием, а вот буквально сразу же вместе с консольным релизом. К куда, куда уж лучше можно себе представить ситуацию?
2: Это в экшенах всегда я вот хочу такую атмосферу, а там другая атмосфера. Тут в том райдере хрупкая девушка. Ну ладно, а согласен, Там брутальный да. брудатый мужик.
0: Теперь главная игра этой осени. Я не побоюсь этого слова. Дело в том, Артём Артем со мной может не согласиться, потому что он к Blizzard, испытывает чувства сложное. То есть он и э, студию с одной стороны любит из-за того, что проходит все, что они выпускают, да, то есть <сёк> в обязательном порядке разбирается, всем знает поименно чуть ли не всех разработчиков, все они у него внесены в черный список, вот, с которым он будет, как, как, как Шелдон, список персональных врагов, что они плохого сделали его любимой игре. Ну, возможно, <сёк> извини, это я шучу, конечно. <сёк> <сёк> Вот, да. я, я
2: очень люблю Blizzard, именно поэтому за них и болею душой. Да, 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 да. да.
0: То есть это как болельщика вот, в футболе любимая команда есть, но если хороший игрок допускает какую-то досадную оплошность, то ты начинаешь его проклинать всеми, всеми доступными словами. Так вот, что касается StarCraft 2, Legacy of the Void, самостоятельное дополнение к StarCraft 2. Я скажу честно, я не понимаю, зачем было выпускать два предыдущих дополнения, потому что наконец-то в Legacy of the White начался сюжет. Началась история Наконец-то нам начали рассказывать про Зелнага Нам начали рассказывать про Атона Вот этого темного бога, который решил Всех уничтожить Наконец-то протосы начали делать что-то Чтобы спасти жизнь в галактике Ну, я напомню, что в первое Дополнение э, Там, в общем-то, Рейнер Спасал Керриган Бегал все за ней Во втором Керриган мстила Менгску В общем-то, это вот вкрат вкратце сюжет Первых двух частей При этом... Над всем бегал между ними зератул, бедняга. Да, такой ребята грядет апокалипсис. Ребята, соберитесь, пожалуйста. Ребята, нужно в конце концов для того, чтобы Керриган очень важна. Керриган, пожалуйста, будь собой. Ну и она там делала. Да, там очень много там ее очистили. Потом она снова стала королевой клинков, и так далее. вот. И что самое удивительное, я уже прошел компанию Legacy вызывает. Я не понимаю, зачем в этой, в этой сюжетной истории нужен и Рейнер, и Керриган. Потому что они никакого влияния на глобальную историю не оказывают в итоге. То есть, их в компании, они, они появляются как приглашенные звезды. Одна миссия э, за, ну, рядом с одним персонажем, другая миссия рядом с другой. Все все, больше их нету. Протасы разбираются со своими проблемами. Протасы объединяются. Оказывается, там этих куча кланов. У этих кланов свои какие-то противоречия. Главный герой пытается их всех собрать вместе для того, чтобы дать отпор вот этому главному врагу. Там на самом деле история, я не побоюсь этого слова, это лучший сюжет, вообще, который Blizzard сделала за долгие год, за последние лет 15, так точно. Вот со времен Warcraft 3 меня не так не впечатляли события, которые происходили в стратегиях. В стратегиях, потому что постоянно идет развитие. Я спать не ложился практически, потому что мне интересно было, меня толкало вперед. миссия очень удачно построены, то есть быстро. Огромное количество красивейших роликов, огромное количество персонажей, которые то возникают, то исчезают. Сюжет Legacy of the Void цепляет тем, что в нем постоянно происходят какие-то события. В нем ты не можешь предсказать, что случится в следующий момент. Главное откровение достигает героев не ближе к финалу, не ближе к финалу, а практически вот ну в самом начале где-то посреди компании история расставляет все по своим местам И дальше ты пытаешься разобраться с, с проблемой но ты, ты собираешь, знакомишься с м, совершенно другими протосами, которых ты даже не предполагал, что они есть в принципе. Что Ну, я небольшой специалист во вселенной, я не читал книги, комиксы, да, то есть, поэтому историю Старкрафта я знаю, собственно говоря, из игр по Старкрафту. И должен сказать, что игра делает все для того, чтобы человек, который был далеко от этой вселенной, который не понимает, что происходит, он понял, что где Кому, кто, как относится В самом начале, напомню, что это самостоятельная игра В самом начале есть огромный классный ролик Где постепенно, поэтапно, в картинках с роликами Рассказывается история с первого Старкрафта по этому по событиям Legacy of the Void. вот всю историю, хронологию они восстанавливают. Кстати, чего не сделали создатели Хелла 5 вот Опять... хотел вспомнить? Да, то есть, здесь очень мощная, классная подготовка. Видно, что, ребята, собственно, я думаю, что вот сюжет двух предыдущих дополнений он писался чисто для того, чтобы заполнить фон перед вот этим вот последним финальным шикарным вот этим вот эпизодом. Да, его эпизодом не назвать. Он проходит часов за 10-15, в зависимости от уровня сложности. То есть это глобальный такой достаточно кусок, огромный количеством диалогов, с огромным количеством роликов. Роликов близзардовского стиля. Это вы должны оценить с шикарными поединками. Поединками один против одного, один против армии, армия на армию. Галактический масштаб чувствуется, когда корабли наносят удар по планете, и выжигают все, что на ней находится. Это эпик, которого в игровой индустрии, к сожалению, очень и очень мало. И такой эпик, я не думаю, что кто-то должен вообще пропустить, потому что даже люди, которым стратегии ну, не очень близкий жанр, ну, хотя бы ролики посмотрите хотя бы ролики, потому что они этого достойны. Близзард умеет их делать, а здесь они вот выжили все из того, что они сделали. Единственный недостаток, маленький недостаток, касается того, что раса протосов к ним у человека, который ну, не следил за событиями, не знает кто такие, вряд ли возникнет симпатия. Дело в том, что за людей все более-менее понятно. Да? За Кэрриган, ну, там, сама харизма главной героини тащит за собой. Вот. А сейчас же это протосы без Великие такие парни со светящимися глазами, у них не носа, не губ, и которые общаются силой мысли друг с другом. Ну, вот, соответственно, вот сложно почувствовать свою причастность вот к их судьбе. Но поскольку они воюют за жизнь, за мир во всем мире, да, за жизнь во всей галактике, и, в общем-то, они очень сродни тому, против кого они противостоят, это очень классно. Что касается истории. Вот это вот восхождение темного бога, который решает э, очистить мир... да? Как, как это злодеи обычно делают. У близок вообще, что не злодеи, то дьявол, получается. С рогами и копытами. Вот, Но здесь примерно то же самое. То есть, такие вот цели у злодея, такие самые, что не зловещие. Все уничтожить. Ну, его право, в общем-то. И э, что интересно, несмотря на то, что как бы земляне уже достаточно мирные, ну, после событий Винс ливерте Либерти, э, 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 Керриган приструнила зергов, и тоже должно было быть все более неспокойно. Я все думал, против кого будет воевать с Легаси в Протосы, потому что все вокруг союзники, все друг с другом помирились. Но нет, потому что вот этот вот темный бок он подчинил себе зергов, землян, протосов, и поэтому такая орава со всех сторон Прет. причем я впервые играю в StarCraft, в котором ты одновременно сражаешься с тремя расами, которые идут тебе общей одной толпой. Это вот так вот мощно. И плюс к ним еще добавляются гибриды, гибриды зерков и протосов, вообще демоны какие-то. Ну и реально такие демоны, как из дьябла, опять же, да, со светящимися крылышками такими, с рогами и копытами. Вот. В этом плане игра преподносит очень много сюрпризов. Структура миссий — это маленький шедевр вообще стратегического плана. Дело в том, что они все разные. Это... В отличие от предыдущего, в отличие от компании The Kerrigan, которая больше походила на Diablo, где, в общем-то, ты развивал свою Kerrigan, да, обучал ее новым способностям, и в массе миссии бегал в одиночку. Эта игра никак не учила тебя управлять зергами. Кто это такие вообще зерги? да? Там В несколько раз развивал базу, да и то, оказывается, что база развивается совсем не так, как в компании. И существ таких, в общем-то, в мультиплеере потом не приходит. Поэтому, когда запускал мультиплеер, так очень удивленно открывал для себя эту расу, потому что приходилось бегать за Кэрриган, а учиться стратегии тебя, к сожалению, никто не спешил. Что касается протозов, то это именно кампания стратегического плана. Масса миссий со стройкой базы, с захватом новых территорий, с вытеснением противника, противника, но сценарии великолепно прописаны. Никогда не занимаешься одним и тем же делом. У каждой миссии свои четкие э Планы где-то на скорость, где-то нужно поддерживать союзников, где-то нужно эм, помогать союзникам, где-то они тебя должны прикрывать. Там очень. Вот каждая миссия я не назову хоть одну, которая бы как-то походила на предыдущую. Постоянно приходится чувствовать прессинг, постоянно разные карты, разные планеты, э, постепенно по, пополняется твое войско. Причем каждый вид солдат. В этой игре три разновидности, соответственно, э, даже зелоты, вот эти вот самые первые, да, там их три вида, соответственно, ты пробуешь так, один, второй, третий, чем они лучше, и эти не просто разные виды, это виды с совершенно разным внешним видом и совершенно разными способностями. Соответственно, когда ты при, к тебе примыкает новая фракция, у этой фракции есть свои аналоги. И интересно получается, потому что ты смотришь так, а что мне предложат эти, а как будут воевать эти. Поэтому, когда заходишь вот после миссии, возвращаешься на... Свой огромный вот этот светящийся корабль То в нем начинаешь копаться В настройках, чтобы пробовать снова Экспериментировать с этими солдатами Плюс сам корабль стал мощной силой Если в предыдущей части мы прокачивали Керриган, и она становилась такой мощной Машиной-убийцей, то сейчас корабль Является мощной такой вот штукой Которая висит на орбите, если что И может порадовать орбитальным ударом Который позволяет тебе из воздуха Сразу делать пилончики Что ускоряет процесс развития То есть корабль ускоряет процесс развития базы Базы, и поэтому вот эти вот начальные нудные эпизоды Когда ты вот посылаешь дронов на кристаллы Собирать газ оно упрощается до невозможности Газ начинает вырабатываться, автоматически Тебе сразу дается нифиговый бонус к ресурсам Соответственно, ты можешь сразу дун -дун 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 -дун, Базу построить Быстренько набросил И идти вперед Все очень быстро И тем не менее, каждая миссия, да, проходится долго Потому что очень много разных условий Приходится выполнять Плюс э, вместо еще к главе Главные миссии есть сайд-миссии их тоже нужно выполнять, очень желательно бы И вот это вот Мастерство Близзард я не могу не отметить Связанное с, финальной, с финальным Ударом Дело в том, что вот у них есть это шикарное вот это вот умение. Вот последняя миссия, она не просто сложная. Она держит тебя в диком напряжении и заканчивается тютелька в тютельку в тот момент, когда ты понимаешь, что сейчас ты уже точно нафиг проиграешь. Вот у меня было такое ощущение, вот когда вот кажется еще долю секунды, если бы я еще долю секунды не продержался, то я бы проиграл. Вот-вот. Вот так вот они умеют подстраивать время. Вот так вот они умеют держать в напряжении. И это великолепно, на мой взгляд. Ну, я не знаю, какие могут быть к этой игре претензии. Артем, может быть, ты, ты что-нибудь плохое скажешь. И хорошо, что ты находишься далеко от меня. Иначе б я тебя тут уже локтями пихал. Да ладно, здесь как раз вот такая игра, как Близзардов, когда
2: ты должен выискивать какие-то причины, придраться. Я, наверное, только две имею возможности придраться к ней. Ну, первое, конечно, это движок, который не менялся последние пять лет. Он сейчас уже немножко старенький. То есть ощущение такое, как в Warcraft, World of Warcraft, когда вроде новая планета, вроде новая миссия, а вот стоят эти квадратиками да, зерги, и ты понимаешь, что ты это видел там уже несколько десятков раз. Блин,
0: как-то mm -hmm. вот не
2: то. Да, ну, такое ощущение есть. Второй нюанс. Смотри, понимаешь, я не очень отношусь плохо к «Wings of Liberty», потому что я, например, вообще к этому времени, когда я начинал играть в «Wings of Liberty», для меня «Старкрафт 1» — это был такие шахматы. Я там в сюжете совершенно даже не считал нужным разобраться. А «Wings of Liberty» он постепенно погружал от бытовухи к эпику. В конце выходил такой нормальный эпик. Вот. Поэтому я тебе сказал, что для меня лично вот Legacy of Void — это возвращение к Wings of Liberty, переступая через ошибки, э, ну, Второго, второй части игры, да, то есть вот Винсов uh, поднимался Эпик, здесь вот он уже на том градусе, где он закончился там, он продолжается с самого начала да, здесь.
0: здесь. Здесь самая первая миссия, вот это высадка протосов на Аюр, да. я, был, я был вот именно от постановки, то есть такая Call of постановка в стратегии, с, с видом сверху, когда вот эта армия, ты сразу получаешь У. контроль над мега-армией, и по мере того, как ты двигаешься вперед, какие-то корабли летают, кто-то кого-то приступает, следует что-то падает метеориты, то есть творится просто нечто. А пролетают, Самолеты перестреливаются. Да, думаешь, да, что? да, да, да. Я ж говорю, то есть ты это не контролируешь, то есть такое ощущение, что да, масштаб битва по всей планете, то есть жу-жу. Вот, звуковое сопровождение тоже великолепно, то есть оно позволяет тебя, на самом деле почувствовать не просто стратегом, вот эта классическая схема: построил домик, построил домик, собрал солдатиков, объел солдатиков, направил на врага. Ты чувствуешь, что карты Подчиняются какому-то внутреннему сценарию. На них происходит что-то. Это не просто карта, на которых копятся, копятся враг, копят юнитов. По робот, точнее, сидит такой, да. То есть, он так накопить пять солдат, отправить на базу врага, накопить 5 солдат, отправить на базу врага. Здесь постоянно идет развитие событий, и вот это меня Час, восхищает на кстати. самом деле. Еще же характерная фишка Старкрафта
2: 2 в принципе, что э, если ты выбираешь другую сложность, то по-другому дизайнится вся карта.
0: Это э -э. я чест, честно тебе скажу, я даже не решаюсь подниматься на уровень сложности повыше, вот ты <связано> проходил ну, на Нормале на нормале я проходил, потому что я хотел быстро узнать всю историю. Вот. Ну, Но учитывая 16. то, что некоторые миссии мне приходилось перепроходить... Смотри, мысли про зачем веду. В принципе,
2: там такая фишка есть. Если ты, допустим, играешь на ветеране, у тебя даются одни звездные врата. Если ты переключаешься на бойца, там стоят в начале миссии, у тебя же двое звездных врат. Если ты, допустим, играешь на ветеране, то там будут в обороне стоять танки какие-нибудь. Если ты в... на бойце, то там нету этих танков просто вообще нету то есть это не количество производимых юнитов не количество ресурсов компьютер бонусу это просто другой дизайн карт с точки зрения расстановки заданий и существ вот в Wings of Liberty это меня очень сильно зацепило потому что я прошел первый раз компанию на бойце и подумал почему у так легко я включил ветерана прошел эту карту еще раз и думаю ё моё я же половины игры не увидел Mm -hmm. да, я начал проходить на Ветеране. И там оказывалась такая штука, что не просто все задания разные, а у всех заданий тебе нужно споймать какую-то фишечку. Ты когда понимаешь фишечку, то ты можешь пройти эту же миссию на Эксперте, потому что ты знаешь, что вот здесь вот такую они хитрость заложили. Например, там учиться пользоваться этой какой-нибудь лазерной пушкой. Да? Вот ты это просекал, и потом проходил на Эксперте, получал еще больше заряд кайфа. В Legacy of Void там, да, там уникальный дизайн каждых миссий, постановка есть, вот как ты говоришь, Call of Duty, сюжет есть, динамика, безусловно, все это есть. Но вот этой вот фишечки не хватает, потому что э, ты начинаешь компанию, ну, тебе нужно сразу нанять там 30 этих зонтов, например, ты вот каждый раз их понимаешь, покуда ты их не наймешь, дальше ничего не будет. Покуда ты там не построишь себе эту, ну, как его называют, десбол, да, ну, короче, здоровенную армию, дальше ничего не будет, вот. А потом ты уже начинаешь просто подстраиваться под скрипт, который они сюда поверх наложили. Uh -huh. Нету такого, что, например, ну.. Эм... Но у них некоторый определенный опыт накопился. Нету такого, что ты начинаешь, у тебя вообще нет возможности там отстроить базу, ты сразу должен начинать действовать, иначе там просто тебя разнесут. А здесь разобился. есть такие
0: миссии, здесь ты просто, э, видимо, еще не дошел, здесь есть миссии, в которых ты вообще ограничен ресурсами, в которых действия происходят на передвижной базе, то есть вся твоя база, ты ее строишь на передвижной платформе, и для того, чтобы что-то собирать, тебе нужно постоянно двигаться в космосе. Здесь есть миссии, в которых тебе нужно не просто Постоянно действовать Там как перетягивание каната идет То есть если ты не займешь центр и не пойдешь вперед То тогда начнут теснить себя то есть там все очень-очень непросто. Ну, в общем, ощущение
2: того, что миссии разные, Винсов Либерти у нее было гораздо больше. В первой mm -hmm. же миссии там были сопровождение конвоя, ограбление караванов. Господи, вот эти вот... Ну, если ограбление караванов, то говорит за себя абсолютно полностью. кстати, Вот. Здесь у меня возник некоторое такое чувство геморройчика легкого, как в Варкрафте 3, который тоже безусловно, с точки зрения сюжета был шикарен, но все время просаживал темп за счет того, что я должен был одинаково развить базу, одинаково нанести какое-то ну, критическое количество бойцов.
0: Я тебе просто придирка. Объяс... Придирка. Да, придирка. Ну это да, это придирка, но я просто возражаю этой придирке. Дело в том, что э, эта игра, по крайней мере учит тебя, сколько, сколько раз там вообще приходится это повторить действие это елки-палки, миссии это всего 19 штук, ну вот, соответственно, и не все из них нужно базы возводить, да, там есть миссии, где за маленьких человечках приходится воевать примерно как в э, доте, управляясь а каким-то одним героем или двумя героями, у каждого свои способности, причем, что интересно, герои подобрались настолько разными, но видно, что Блидард, Параллельно развивается у Heroes of the Storm, То есть, они навострили сделать интересные миссии за совершенно разных героев и придумывать совершенно разных героев. Соответственно, там игровой процесс меняется кардинально. Вот, особенно, когда они идут вместе, да, и один другому помогает. Вот. Здесь дело в том, что... И стратегия должна быть стратегией, на мой взгляд. Если ты делаешь компанию стратегией, это не значит, что ты должен там резко менять основные принципы. Вот почему мне не понравилась эта вот с, с, компания За Керриган? Потому что там не было стратегии. Это было приключение. Да, динамичное, интересное, с, с симпатичной девушкой в главной роли. Вот, но тем и ну, таким вот более-менее любопытным сюжетиком, любопытным сюжетиком, который, правда, не имел отношении ничего никакого глобальному сюжету игры как оказалось внезапно вот, поэтому э, очень э, мне порадовало, что LEGO все мне дает почувствовать стратегом себя. Я люблю, на самом деле, я вот люблю в стратегиях начальную фазу. Вот когда ты, ты этих хадроников собираешь, кристаллы, так построить один домик, построить другой домик, построим третий, а не то, что ты сразу выгружаешься на миссию и всей толпой куда-то валишь. Должно быть какое-то планирование, должна быть какая-то свобода выбора, а свобода выбора здесь более чем достаточно в компании. Я уже предвкушаю, как буду ее проходить заново, на более высоком уровне сложности, учитывая количество на разных подчиненных солдат, то есть у каждого три модификации, и эти модификации интересно будет узнать, опробовать, совершенно по-разному они озвучены, учитывая характер их фракций. Там есть такие, особенно мне такие роботы, роботы, протосы, такие забавные ребята. Ну, вот есть такие, как хаус марины Ну, всем известно, что StarCraft в общем-то создавался на основе Warhammer 40 да, но здесь они уже по полной программе пошли. Вот, в том плане, что у протосов, которые копируют одну из рас Вархаммер 40 Эльдары, да, по-моему, они называются, а. да, вот, а здесь уже появились свои хаос хаус-марины, свои раса роботов, и все это привлекает, и совершенно разные фракции собираются под одним крылом для того, чтобы вместе дать отпор врагу, причем что враг сам по себе представляет собой сборную солянку всего, что ты видел до этого в игре, и плюс вот эти страшные гибриды, объединенные в протосы и зерги, то есть оно реально... Реально впечатляет, ты не чувствуешь себя утомленным, плюс сюжет двигает вперед, плюс игровые процессы интереснейшие и разнообразнейшие, вот для стратегии я, честно говоря, таких компаний не припомню, чтобы оно было настолько постоянно все время разное, ну, да, ну только Но... вот вар... Нет, ну почему? в Frozen Фроузентрон. Вот я же хотел только что сказать, возможно, в Варкрафте третьем. Но Warcraft III когда был? когда был, Ты вот подумай, какой промежуток времени прошел между этими двумя стратегиями с тех пор, и, к сожалению, другие компании ничего подобного интересного не предложили. вот Чтобы здесь вот оно развернулось как какой-то галактический эпик, сумасшедший сюжет, в котором тебя уже не смущают там тайнами, там, ой, мы тебе расскажем историю. Здесь тебя сразу, еще... сразу долбят откровениями, рассказывают на самом деле, кто откуда произошел, где эти боги обитают, откуда они приходят и так далее. Класс, вообще. Ну. Да, здесь еще очень
2: большой плюс. Просто было разочарование в, прошлом, в, в прошлой части Старкрафта. Вот это их диалоги между миссиями. Угу. Они появились в Винс of Либерти как такой неплохой, ощущение чуть-чуть РПГ-шности, -чуть вот такое, что вот я имею своего протагониста, я разговариваю, я немножко отдыхаю, мне приятно послушать. А, в кажется, в Ворм они это просадили, и ты думал, что наверное, это вообще неудачное было у них новшество mm -hmm. такое, да, и может быть, его вообще не стоит делать. Здесь они опять взяли интересных персонажей, с Шикарно. которыми... персонажи,
0: вот, которые у тебя поселяются на корабле, да. это... С да. Ними да.
2: есть о чем поговорить, они что-то новое тебе рассказывают, они не повторяют одно и то же по нескольку раз, как вот эти всякие Дахака, которые там, вот этот, я собираю сенсю по 500 раз, вот этого вот ужаса нету.
0: <связь> Нет, так они же там еще к этому, э, эти персонажи имеют совершенно разное мировоззрение, что удивительно, то есть это персонажи, которые собираются, которые не просто там придерживаются разных стратегий, они предлагают совершенно разные решения. Ну, понятно, что здесь ты не можешь э, сам, как в ролевой игре, думать, что как я сделаю там это, да, вот. но тем не менее привлекает, что эти ребята постепенно с, э, развиваются вместе с тобой. Они узнают немного больше о мире, они принимают какие-то свои решения и, возвращаясь после миссии на корабль, ты вполне можешь получить какой-нибудь интересный сюрприз, новую сценку и, в общем-то, дальнейшее развитие сюжета. Потому что масса сюжетных сцен развивается именно на корабле mm -hmm. и достаточно интересно развивается. Вот. Так что StarCraft... Это стал для меня откровением. Я ничего такого сильного, сильного именно от него не ждала, получил вот буквально такой аперкод нокаутирующий. Вот такой восторг я не испытывал а, давно, а, особенно от Blizzard. То есть я Blizzard всегда любил и уважал за то, что они умеют делать классные механики, хороший баланс. Знал, что их игру можно купить в любом случае, они даже если это плохая игра, они в конце концов ее доведут до ума, это будет сделано. И, по крайней мере, порадуюсь, ну, не сейчас, так через год или через два, как было в случае с Diablo 3, да? вот, Но тем не менее, то есть в конце концов все будет хорошо. Э -э -э StarCraft 2 начался достаточно вяло, потому что я. Был, скажем так, меня раззадорили первым вступлением, когда вот они только анонсировали игру и в этом вот водном ролике показали сразу кучу всего, и прозвучало вот это магическое слово Зелнага, раса, которая создала все остальные, которая ушла. Все не тут бацани там Зелнага возвращаются вот Очень интересно было, что же там. В итоге две компании мы прошли из-за Рейнера и из-за но и толком ничего и не произошло. Ну, то есть, там были какие-то свои события, какие-то свои внутренние терки, но именно вот то... Из-за чего что меня восхитило вот в, 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 в самом первом самом ролике, этого к сожалению не было, и Legacy вызывает наконец-то дал мне то, зачем я покупал StarCraft 2 два предыдущих дополнения, и это дополнение это великолепная игра, отличная стратегия. Мультиплеер скажу честно, еще не пробовал, кооперативные миссии тоже еще не пробовал, потому что я еще увлечен компанией, увлечен и просто оторваться от нее не могу. То есть, я ее прошел, вот, но, опять же, очень хочется посмотреть, что будет на более высоких уровнях сложности, еще раз пересмотреть ролики, возможно, записать их, чтобы потом в отдельном видеофайле просматривать их уютными зимними вечерами, зима, как известно, уже близко, но вот, э, кратать время, а? ну и вообще собрать все ролики StarCraft 2, и, возможно, из этого получится какой-нибудь интересный фильм, красивый, в стиле Blizzard. После Старкрафта 2, я вот скажу, единственное пожелание, вот Старкрафт 2 состоялся, наконец-то. Третья часть, супер. Ну, третья часть Старкрафта 2. То есть как самостоятельная игра, то есть уже предыдущий даже покупать не имеет смысла. Вот достаточно Лего все Купить и балдеть. Купить и радоваться. Потому что на самом деле получилась отличная вещь. А вот у вот вас после... такой вопрос. Вот ты бы хотел, чтобы вышел World of Starcraft? Нет. Я хочу другую игру, вот я хотел как раз про это сказать, я хочу, чтобы сейчас появился Warcraft 4, ну, если чтобы а они да. в следующем году на близко не анонсировали Warcraft 4, потому что это хочется что? Warcraft э, увидеть уже вот именно с такой вот перспективы, в виде глобальной войны, вот World of Warcraft мне этого не дает, это, конечно, отличная онлайн ролевая игра, в которой ты живешь, в которой ты общаешься с людьми и совершаешь каждодневно миллионы подвигов, но тем не менее, когда ты хочешь э, именно почувствовать себя, ну, почувствовать войну, вот эта ярость боя, когда сотни человечков врубаются друг в друга и начинают друг друга месить топорами, расстреливать стрелами, магиями и прочего, вот этого уже давно не было. Вот Старкрафт мне снова вернул вот это вот ощущение. Но вот Варкрафт, я уверен, если они сделают его Warcraft 4, на новом движке, но вот ты говорил, что движок устарел. Вот, да, если они сделают его на новом движке, это будет еще больше эпики. И с хорошим сюжетом, я надеюсь. Особенно, ага. кстати, почему бы и нет, фильм-то фильм-то выйдет, соответственно, фильм-то можно будет э, и э, приурочить к этому событию.
2: Ну, я думаю, немножко понимаешь, в чем дело? Я, как старый World of Warcrafter, мы, наверное, ждем уже. <связать> Ждем уже, когда двинется сюжет Вот со времен Артаса Потому что всех злодеев перебили И уже после того, как убили Артаса Все начали думать, а дальше вообще Дальше что? Ладно, катаклизм Хорошо, катаклизм Но уже все, уже ну понятно же, что вы все выжили Что вы больше ничего не можете изобразить После катаклизма уже вышло два отдона и третий выходит. И честно, я немножко, не то что даже, ну как бы перестал надеяться, а немножко другое ощущение. Мне кажется, они пытаются найти э, возможность, не выходя из World of Warcraft, как подхода, как, как геймплея. Найти возможность как-то разворачивать сюжет. У них это сейчас получается плохо, но они вот ищут. Мне кажется, они будут копать в ту сторону дальше и попытаются с мертвой точки сдвинуть сюжет прямо в World of Warcraft. Ну, я только иначе объяснить не могу. Иначе это просто ну, разочароваться и сказать, что там они совершенно в маразм впали. Вот. Я не считаю, что они впали в маразм. Я считаю, что уже... хороший была попытка в этом отдоне, который вот сейчас действующий есть, господи, как же он называется. Draenor. Draenor. Uh -huh. Вот что в Warlords of Dreenor достаточно большой прогресс вперед в плане подачи сюжета и. Ну, мне сейчас, честно, интереснее было бы посмотреть, как они развили бы этот подход, что еще они могут сделать. Вот у них там вот эти скриптовые события, там вот эти э, сценарии, как, и так
0: далее. Ну, Поэтому... ну, тогда, но опять же, хочется уже нового поколения. То есть захватит уже доить одну и ту же игру. Пит -пит... 15, подожди, нет, еще не 15, больше 10 лет прошло, да, уже скоро, 2... да, скоро 12 лет уже будет Волду Фаркрафту. Некоторые успевают за это время... 12 игр выпустить, <laughs> если мы говорим про Call of Duty, <laughs> да? <свят> <свят> Assassin's Creed, а 20. <свят> <свят> вот, совершенно разные игры, соответственно, и которые по хоть как-то понемножку двигаются вперед. Я, конечно, обожаю комплексный подход Blizzard, что они делают игру так, вот, ну, не на века, но на декаду так точно, да? Вот, чтобы люди в нее играли и не чувствовали себя... Но э, дело в том, что последние проекты, они не удивляют э, с точки зрения графики, вот, ну, ну никак. Что Хедстоун, что Хироссов за штормом, что Вервоч, да. То есть вот вернуть бы вот этот вот масштаб Пепика. Я все-таки помню первое ощущение, когда Волду Фаркрафт загрузил на максимальных настройках. Вау, какой красивый мир! Тогда даже близко ничего такого не было. Ну, Лайн-Эйдж был, но он был достаточно такой пуст, пуст, пуст в плане окружения. Вот World of Warcraft конечно поражал вот этой вот детальностью и проработкой там всех этих локаций, персонажиков. Ты чувствовал себя реально в мире, в мире, в котором э, живут другие там NPC. Но тем не менее, стратегии сейчас хронически не хватает. Вот настолько хронически, что после StarCraft 2 вот хочется поиграть в WarCraft 4. Вот, но уже на новом движке с э, крутыми... Сюжетными сценами, с новыми витками именно сюжетных событий, чтобы война между эльфами, орками, демонами, людьми, ну и гномами то есть она развелась по новой вот, и появились новые герои. Кстати, вот они благодаря Легоси Узывод ввели кучу новых героев, которых потом можно будет использовать в вот таких вот смежных франшизах. И это на мой взгляд очень импонируют. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что они их будут использовать, потому что э, очень жаль, если все ограничится всего одной игрой очень жаль, потому что э, типы получились крайне харизматичные и каждый из них достоин в общем-то своего собственного маленького дончика, на мой взгляд. Не только вот эта космодесантница Нова, э, э, за которую будет там дополнение. Э, э, ты же уже в курсе, что к Legacy of the Void будет Конечно. еще своя порция дополнения. Уже за, Просто за фишка Nova. в чем?
2: Новую от нее все прутся после того, как вышел первый ролик Серьезных Херсов за в новую влюбилась там все на селения планеты в возрасте 16 лет. Ну, тогда... А за нее не, не поиграть толку Потому что в Heroes of the Storm ну, нарисовано вырви глаз, а персонажи ждут еще со времен StarCraft Ghosts. И люди просто уже не понимают, ну, дайте хоть что-нибудь за новую. Вот они просекли фишку. Я, конечно, тоже надеюсь, что будет там, дополнение там, еще какие-то мини-компании, еще за кого-то, но мне кажется, это все-таки больше ре такой реверанс, Вот Винс оф Либерти был реверанс за Зератула, угу. а сейчас они так отдают реверанс тиранам, потому что, типа, пять лет уже ничего не было, нужно как-то дать фанатам тиранов вот, угу. что-нибудь
0: подарить. Ну да. Последняя новость, которую... под вот именно последняя новость, которую хотелось бы обсудить, это события прошедшей недели. Меня немножко они насмешили. Дело в том, что пользователи Metacritic заминусили сразу два проекта. Это Call of Duty Black Ops 3 и Fallout 4. То есть пресса приняла игры достаточно благосклонно, поставила им 9.8.9.8. Там мало кто возражал успеху этих игр. Но пользователи на Metacritic пришли и начали ставить низкие оценки. В итоге опустили рейтинг Call of Duty до 5 до примерно такого же, же уровня опустили рейтинг Fallout 4, написали очень много всяких гадостей вот в адрес 1 и 2: что это уже не то, уже надоели, давайте на Fallout уже не торт, и так далее. То есть там можно читать, очень читать, много-много-много всяких отрицательных рецензий. Но что удивить? обе эти игры показали просто феноменальные результаты в коммерческом плане. Вот Black Ops 3 взял новый рекорд. Ну, новый рекорд вот после э, череды достаточно спорных Call of Duty Ghosts и Advanced Warfare. То есть он продается лучше их. 550 миллионов за три дня принес Бобби Котику. Бобби Котик доволен, радостный ходит. Сейчас в припрыжку. А что касается Fallout 4, да, про продажи игры мы уже говорили, про на Твиче тоже игра блеснула, э, перебила э, по, этим самым, по, по просмотрам все-все-все топовые игры. Вот.
1: Ну, потом... ну, Fallout 4 беседы исключительно правильно поступила, она да. нагнетала обстановку по максимуму, минимум информации, анонс незадолго до релиза. Пара трейлеров, да, да, несколько да. демонстраций. Тут они, они очень правильно нагнет... Проблема только в том, что Fallout очень многих разочаровал. В итоге этот эффектный взрыв, который произошел... Ну, аналогичное было, когда вышла GTA 5, например, по которому тоже было очень мало информации. То есть это вот э, идея рокстаров максимально нагнетать обстановку, вот информационный вакуум. Да-да-да, да, да. вот они этим воспользовались. А угу. Но GTA 5 то бумкнуло, так сказать, хорошо. А Fallout 4 бумкнул не очень хорошо. Поэтому вот этот эффект неожиданно, то есть пользователи ждали приятный сюрприз, хотя бы какую-то ролевую игру получили немножко не то, и их немножко... Понесло. Расколбасило. Да. да, их расколбасило. Ну а по поводу Call of Duty его э, часть аудитории уже давно ненавидит. Вот. Проблема только в том, что основная аудитория Call of Duty едва ли знает вообще про профильные сайты или метакритик. Она сидит там у своих стримеров, у своих, на ютуб-каналах специальных, играет и не парится. Ну, Именно. я тут
2: так скажу. У меня как раз есть автор, который знает про метакритик, он всегда так говорит. Ну да, хорошо, Call of Duty отстой, Call of Duty там выпускают одно и то же. Но почему никто не сделает тогда Call of Duty и не начнет зарабатывать деньги, как они?
0: Естественно, нет, так успех в Code of Duty, он, люди не понимают, что на самом деле игра каждый раз получается качественная, и клеймить Black Ops 3 сейчас вообще смысла не имеет, потому что тот набор, который выпустил Activision сейчас, он не имеет в принципе аналогов, если мы возьмем, в пример, Star Wars Battlefront, то простите меня, там в коробке будет только мультиплеер, все, никакой компании, хорошо, если... И кооперативные, так сказать, миссии, да? То есть, да, на одной маленькой аренке отбиваешься от волн набегающих шторм-труперов. Что касается Black Ops 3, там 5 игр в одной коробке. 5 разных совершенно. И каждый из которых может увлечь очень и очень надолго. Вот, поэтому э, этот набор, я даже вот... У нас на сайте нет системы рейтинга, в принципе, но я даже бы не смог ее как бы оценить в оценках объективно, потому что каждая из этих игр достойна своей оценки. А все вместе, я напомню, что была когда-то такая штучка, называлась Orange Box. Half-Life Orange Box, когда вышел, выпустила Valve, сразу в одной коробке Half-Life 2, эпизод 1, эпизод 2, Портал и Team Fortress 2. Все это продавалось в одной коробке, сумасшедшие были оценки, потому что люди получили <гас> сразу столько всего из-за. Вот это примерно тот же самый Orange Box, столько разных игр, совершенно разных подходов, и все это в одной коробке. Причем, да, здесь вам и великолепно мультиплеер, и компания. Спорная компания, но с отлично, хорошо проработанным кооперативом, три разные игры про зомби, опять же кооперативные игры, свои собственные паркур-уровни, на которых можно проверить свою ловкость, ставить рекорды в онлайне и так далее. Занимайтесь чем хотите. Претензии к Fallout, ну, мы их уже только что -то озвучили. Но, опять же, игра попала в струю. Ну, я так думаю, что она попала в струю, но, опять же... Пока бас.
1: они себе позволили во вселенной шутан сделать, <смех> нормально. <смех> <смех> Может, потом позволят ее расширить или как-то переосмыслить. Не все сразу. Ну, вообще, да, жду на Е3 анонса Fallout'а от Obsidian.
0: Я, я очень на это надеюсь, потому что все-таки исправление ошибок... Да, Fallout... Fallout Нью-Йорк, так, да, господи. Все, что... Fallout Чикаго, кстати, тоже будет неплохо смотреться. Или Детройт. Хотя там каких-то достопримечательностей я не помню таких особых. Статую Робокопа они так и не поставили, поэтому... На что там смотреть в этом Детройте? В общем, ладно, будем заканчивать. Надеюсь, ребята, было интересно. Спасибо большое за внимание. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Артем Дыдышка. До свидания.